0: A veces lo que necesitan los niños no tiene nada que ver con el plan de estudios. Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué te trae por aquí? Estamos felices yo de regresar con ustedes porque la semana pasada... Tuve que abandonarlos por cuestiones de salud de mi hija Paula, pero ya estoy de regreso con toda la energía para grabar con mi querida
1: Sam. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, hasta que por fin, qué bueno que ya regresaste porque esto se sentía muy solito, pero la verdad es que sí, si es otra semana más, ya saben, de nuestros temas tan interesantes y esta semana no va a ser la excepción, ¿verdad? Para nada va a ser la excepción. Bueno,
0: les quiero recordar que yo estoy en mis redes como arroba mentita una mente chiquita y Sam está como arroba psicóloga Sam. Uh. Y esta semana, pues, que si el plan de estudios, que si los libros de la SEP, que si el rezago de la pandemia, ¿verdad? Pues aquí tenemos a nuestra querida invitada que es cofundadora de Ludica Preescolar y Primaria Artística AC una institución que, se, que basa su modelo pedagógico en la enseñanza a través de las artes, institución en la cual ha ocupado el cargo de coordinadora académica desde el año 2009 y dentro del cual ha dirigido diversos programas académicos de historia del arte para niños, filosofía para niños, literatura y lenguajes artísticos dentro del aula, diplomada en procesos de enseñanza constructivista, matemáticas constructivista, filosofía para niños, historia de México y reentrenamiento de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Ya se me acabó la saliva y todavía no voy ni a la mitad. <risa> 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 Directora y cofundadora de La Caja de Luz, Primera Escuela de Fotografía Especializada para Niños en México y Centro de Arte Infantil. Creadora y coordinadora del Programa de Historia del Arte Mexicano en el marco del programa social Utopías de la Alcaldía de Iztapalapa, coordinadora respirale, respirale. de actividades artísticas <risas> y culturales Sábados de Arte y Letras en el Centro Cultural Elena Garro, colaboradora de la currícula en arte para primaria y secundaria de la plataforma educativa Notion, tallerista permanente en el Centro Cultural Elena Garro con los talleres de fotografía para niños, Historia del Arte para Niños, una experiencia estética Capacitadora de docentes, la experiencia artística dentro del aula, filosofía para niños, la experiencia literaria en el salón de clases y publicación en el libro Aniversario, vigésimo cumpleaños de la editorial SM con el cuento ¿Cómo escapar de tu cumpleaños? Además es la ganadora del vigésimo premio de literatura infantil El Barco de Vapor 2015. ¡Ella es señores y señoras!
1: ¡Nuria! ¡Santiago! Bueno. Trrr. Así, ya bueno, se nos acabó fiscal. el tiempo. Bueno, gracias. Sí, nos, es nos, gracias. Espero que les haya
0: gustado
2: nuestro podcast de hoy. <risa> <risa> ¡Qué currículum! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias, Nuria. muchas gracias. Pues qué bonito que me invitaron. Ya tenía mucho escuchándolas y la verdad es que a Sam las sigo desde hace un montón y me encanta Muy los bien. temas que abordan y pues qué padre que me invitaron. No, pues la verdad, estás
0: aquí? sí, estamos muy contentas de tenerte, yo encantada el, el, el. de conocerte, y pues bueno, o ahora sea, sí
1: que empiézale aquí el, el examen sorpresa a la señora. Sí, exacto, el examen sorpresa para la señora, que con ese con, con las poquitas cosas que ha hecho, ojalá nos pueda ofrecer información. A ver, ¿verdad? espero. Oye, Nuri, pues, pues cuéntanos, porque sabemos que la educación para... Para todas, todas y todos los que, nos, los que nos escuchan, es algo que es verdaderamente relevante y es algo que en los últimos años hemos podido como cuestionar mucho más, ¿no? Cuestionar nuestra, desde nuestra propia educación hasta la educación, digamos, académica en este sentido, que queremos darle hoy en día a nuestros hijos, ¿no? Entonces, que eh, en tu, ahora sí que en tu perspectiva... ¿qué tanto, qué tanto impacta, por ejemplo, el tipo de, el cambio en la educación que existe hoy en día en los niños?
2: ¡Ay! Es un tema bien grande para empezar, Sam. Así como, ¿tienen tiempo? Bueno, eh, quisiera como empezar con esto que, que, que mencionaba Sam, como de, en este último tiempo hemos tenido un poco más de posibilidades, o hemos estado más atentos a la educación de nuestros hijos. Y creo que que con, bueno, hay muchas cosas terribles de la pandemia, por supuesto que no vamos a andar en eso, pero creo que una cosita que a lo mejor no hemos terminado como de acomodarnos y que está muy bien, es la posibilidad que nos dio la pandemia de justo, de, ah, caray, a ver cómo le están enseñando a mis hijos, porque muchas veces entramos a ciertas escuelas porque eran, bueno, altamente constructivistas, bla, 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 y cuando pasamos a la parte en línea, que por cierto, nadie estábamos preparados, empezamos a cuestionarnos cosas, no así como, ah caray. Pero esto no es constructivismo. Ah caray, pero si esto vienen los planes y programas de 1997 y estamos en el 2020, ¿no? O sea, creo que eso que también nos abrió la posibilidad para muchas familias hasta de para hacer homeschool, ¿no? O sea, no me refiero solamente al acompañamiento que dimos a nuestros peques en casa, sino a hacernos cargo o de la currícula o buscar otro tipo de comunidades. O como tener esta, pues a mí me parece, como profesionista de la educación, híjole, un momento muy maravilloso para estar trabajando en educación. Porque ha sido un boom de muchísimas cosas, ¿no? De cosas terribles como el rezago educativo y de la brecha educativa entre distintas clases sociales, bueno, no solo clases sociales, entre distintas circunstancias, pero también como esta posibilidad de buscar un tipo de educación que vaya más acorde a cada familia. Entonces, eso me ha parecido muy maravilloso y pues mira, creo que también eh, lo que yo he pensado sobre los modelos educativos también se ha ido como reacomodando a lo largo de los años, ¿no? O sea, ahora que, que leía Monse, esta semblanza que les mandé, que es la no actualizada. <risa> Perdón, porque ya en la mañana, mamá, hija. Eh, yo me acuerdo hace, no sé, bueno, yo tengo 19 años siendo maestra. No me calculen la edad. Hace un chavo de años, casi 20. Y al principio de, de mi vida, sí, bueno, de mi vida laboral, sí pensaba que el constructivismo era, bueno, no la, la letra, meta. lo único, ¿no? Y conforme ha ido pasando, me dice mamá, pasó la pandemia, creo que cada vez sí es mucho más válido que cada familia vaya buscando lo que se le acomoda. Y hablo, no solo hablo de Montessori, escuelas bilingües, escuelas laicas, escuelas constructivistas, escuelas tradicionales, no. Sino también a estas nuevas formas educativas en las que se incluye, mm. bueno, pues toda la comunidad que hace homeschool, la comunidad que hace onschool flexi-school, y bueno, un montón de schools que, que ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, creo que ha sido como, como un momento muy interesante y me gusta pensar que, que actualmente... ¿Quién se está priorizando como las necesidades de los infantes por encima, no siempre, pero como del estatus que me da estar en tal escuela, ¿no? O uh -huh. la necesidad del horario extendidísimo de 8 a 5, ¿no? Que también existe esa necesidad. Pero quienes han tenido como un poco de, pues no sé cómo decirlo, de apertura o de posibilidades o de privilegios para poder ahondar más en la educación de sus peques, Creo que también este es un momento como bien interesante para poner en el centro de esta plática a los niños y a las niñas. Híjole, es que hace cuánto
0: estamos como que regresando el centro a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, como que yo siento que todavía los tenemos bastante olvidados, o sea, como que no, no son la prioridad de la sociedad, no es la prioridad del gobierno, siento que ni siquiera es la prioridad de la educación. O sea, como Coincido, que muchas veces... ¿sí? educamos a los niños para cuando sean adultos, uh -huh. pero no educamos a los niños para cuando son niños, ¿no? O sea, los estamos preparando para ser adultos productivos, pero en el inter, en el presente, ¿qué herramientas les estamos aportando?
2: Eh, ¿Estás
0: de acuerdo conmigo en ese sentido?
2: Me encanta lo que acabas de decir, Monse, y creo como que me voló la cabeza, porque fíjate que no lo... no, O sea, es algo que sí lo he pensado, pero no, no lo había como logrado acomodar con tus palabras. O sea, me voy a tatuar tus palabras también. Sí, totalmente, ¿no? O sea, como que, qué interesante en plática, porque sí, o sea, esto que mencionas, ¿no? A los niños los estamos, y como que todo el discurso educativo, y pues sí, también asumo la parte que me toca en la educación, es como, bueno, los estamos preparando para el mañana. Y así hay escuelas que se venden. Los estamos sí, claro. preparando para el mañana. Para el adulto que quiere ser. Y vemos las fotos de los pequeñititos preciosos de seis añitos con un traje que le queda grande y cargando un... O sea, súper desfasado, ¿no? Exacto. Por. O sea, ¿y cuál es la importancia de justo de este momento de ser niños? ¿no? O sea, como que creo que, que está bien terrible que sigamos pensando que la infancia es solo como el pase a la adultez. Cuando mm. es toda una etapa pues riquísima, valiosísima per se, ¿no? Qué bonito, Monse, sí, sí, coincidió plenamente. Es que yo digo cosas muy bonitas. Escríbelo porque, se, escríbelo porque se me va a olvidar y lo quiero aplicar. Un punto más para Monse
1: sobre la no, bueno, sobre su, de sobre su promedio mensual. Exacto, y es que es, es justo esto, entre, entre esta parte que es como un entrenamiento, pues es como si toda la vida antes de tener, o, si, o incluso, como que la primera parte te entrenan como para, para saber qué carrera escoger y ya la segunda parte es para, para estudiar tu carrera y ya todo lo demás ahí ya te dan una patadilla de la buena suerte y <ríe> que te vaya bien, ¿no? Y Pero ¿y en dónde queda? Exacto, y poder producir, ¿no? Que es lo que verdaderamente es la preponderancia de, de, de la sociedad, por lo menos del mundo occidental ese ¿No? ese es, ese es lo, el verdadero interés ¿no? que seamos productivos y entonces cómo crees o sea por ejemplo yo en consulta de repente eh, mamás papás así como de, es que ya le expliqué o sea nosotros nosotros diciéndole pero o sea cómo crees que vas a vas a convertirte así en un ingeniero ¿no? okay. o, o que no te interesa tu futuro educativo oh, oh, oh. y yo así de este ¿No? yo yo no <risa> no no me interesa, papi, gracias. O sea, lo que me interesa es, eh, pues, básicamente, ¿dónde jugar. quedó mi juguete? <risa> lo que me interesa es saber a qué hora puedo ver la tele. Y ya, ¿no? Y creo que esta, esta desfase de tiempos, ¿no? En donde enganchamos la educación en el futuro, deja muy, muy olvidado el presente de los niños. Y el presente es en donde está la salud mental
2: el presente llenas. es ay, gracias, me encanta ¡Wow!
0: qué, ¿Qué forma bonito? de ligar un tema con el otro está ¡Ah, cañón,
2: claro claro, claro
1: pero sí, o sea, la salud mental y esta, esta forma de sentirse niños y sentirse bien, pues también claro que impacta en el aprendizaje, no mix
2: totalmente, totalmente Fíjate, voy a decirles algo que siempre repito y de veras es como otra frase que me, gra... que me, que me copié de algo no, no es cierto, esta sí la estudié <ríe> Eh, fíjense que algo que a mí me impactó muchísimo, cuando yo estaba estudiando esto hace ya bastantes años, como que será, como 12 años creo, 11, 12 años, eh, tuve como la oportunidad de estudiar con una maestra maravillosa y estábamos viendo esto del reentrenamiento neuronal para niños y niñas con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, pero sin medicación. O sea, nosotros desde nuestra trinchera, desde el aula, que... Eh, qué estrategias o qué herramientas podíamos implementar en nuestro día a día para colaborar con, con estos peques, ¿no? Y la verdad es que para mí fue como muy revolucionario en ese momento. No sé si todavía todo lo sigo creyendo a puntillas como hace 12 años, pero en ese momento fue muy revolucionario y sobre todo lo que creo que pasé esos dos años para llegar a esto que les voy a compartir ahora, el cerebro de los seres humanos, y ustedes que son psicólogas, por supuesto, lo van a saber y van a decir, ay, Nuria, eso es de primer semestre, pero para mí ha sido la, la revolución. El cerebro de los seres humanos, ¿no?, se compone como, digamos, un pastel de tres capas ¿no?, donde tenemos la primera parte, que es el cerebro reptiliano, el cerebelo de su mera supervivencia. Luego el sistema límbico, que tiene que ver, pues, con la parte de las emociones y que compartimos con otros manitos. Y hasta arriba, el neocórtex Entonces... Para mí fue como tan claro, tan revelador de, a ver, si esto lo logramos equilibrar, el aprendizaje se da por sí mismo. ¿Ya? Exacto. O sea, si nosotros logramos crear entornos seguros, saludables, amorosos, donde se sientan validados, donde quepa la risa, donde quepa la diversión, donde quepa el amor, donde quepa la curiosidad, la duda, van a aprender a pesar de nosotras, a pesar de los errores que podamos tener. Entonces, a partir de que... Mira, hasta me pongo chinita porque de fue muy emocionante para mí ese descubrimiento. A partir de que yo llego, eh, pues, a esta lectura, a este descubrimiento, de veras fue como si me hubiera caído todos los 20 y se me hubiera abierto, yo qué sé, el tercer ojo, no crea. <risa> porque fue como, ¡wow! ¡Claro! Porque empíricamente, a mí, a mí sí me ha gustado mucho mi profesión. O sea, yo desde los 22 años, de veras sí he disfrutado mucho ser maestra. Si es algo... Que, 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 que genuinamente me ha llenado y me ha gustado muchísimo. Y, y empíricamente, como claro, tenías como ciertas, eh, pues sí si te dabas cuenta, ¿no? Que, entre, que dependía mucho el clima del aula tú, pero son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha, que no necesariamente claro. nos forman como maestras con este pensamiento. Entonces, conforme yo voy creciendo y abro la caja de luz, hace casi 10 años, eh, la caja de luz es un laboratorio pedagógico. Tal cual. Me tardé muchos años en decir, ay, ¿cómo me voy a llamar? Pues sí, porque lo que yo hago es justamente esta parte de innovar la educación. Y hemos tenido mucha suerte yo y, por supuesto, el equipo que me acompaña en toda esta labor, porque hemos colaborado en, con muchas instituciones, con la alcaldía de Iztapalapa, con Notion, con muchas empresas, hemos creado eh, y desarrollado programas educativos que han tenido impactos muy grandes, ¿no? Era lo que mencionábamos hace un ratito en la pandemia, hasta mil familias tuvimos en un programa de arte. Y justo fue como esta parte de, a ver, ¿qué vamos a...? O sea, ¿cuál puede ser...? Eh, o ¿Cuál es mi propuesta educativa? Y ahí se basa en eso. O sea, ¿cómo vamos a lograr que, la, que los temas académicos sean disfrutables? Y con toda esta parte que, como en mi primera parte, digamos, en los primeros diez años de mi labor, que tenía mucho que ver con la creación artística, fue como, a ver a ver qué pasa si metemos a la licuadora matemáticas y arte y le damos un y a ver qué pasa, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que es maravilloso. ¿Por qué? Porque estás validando también el producto que ellos están creando, ¿sabes? O sea, y que era lo que hablaba ayer con Sam, que estábamos charlando por teléfono. Eh, creo que muchas veces el gran problema, no sé si el gran, uno de los grandes problemas, sobre todo en la parte de las matemáticas, es que los niños y las niñas se sienten incapaces, se sienten sí. desvalidos frente al profesor, frente a esto, porque no lo entienden, ¿no? Y entonces es como, ¿qué? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me estás pidiendo? Entonces, y sí para te... qué, ¿no? Ajá, o sea... Se que yo tendría que saber el área de un rectángulo, güey, se me dale. hace lo más Ajá. irrelevante del mundo. Ajá. Exactamente, me vale el rectángulo. Y además con toda esta carga... De, además es que no sabes por qué eres burro, es que no estás poniendo atención. Yo me acuerdo cuando yo estaba en prepa, estuve en una escuela de monjas, que eran muy malísimas, malas, malas, de verdad. Y de verdad que yo llegaba todos los días a álgebra así de, con la consigna de, me cae que no voy ni a parpadear porque no voy a, o sea, porque quiero entender. Y no entendía. O sea, y, y me sentía súper mal y súper insuficiente porque yo decía, pero sí me tuve que haber distraído, jamás se me había ocurrido cuestionar que a lo mejor ese método de enseñanza súper ultra turbo tradicional, donde lo más importante era la altura de la falda, no era para mí, ¿no? Entonces, cuando llego ya a esta adultez y empiezo a tener como la posibilidad y pues la verdad la gran fortuna de tener niños y niñas en situaciones súper ultra -mega turbo diversas, o sea, diversas me refiero, por ejemplo, durante la pandemia pues nosotros veíamos a los peques, ¿no? Y tuvimos muchos programas en línea. Entonces teníamos peques que estaban tomando su clase en el mercado, porque sus papás posiblemente tenían un puesto en el mercado. Comparado, y en el mismo grupo, con los peques que estaban, no voy a decir nombres de escuela, pero bueno, en estas escuelas que son cari, sí, 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 más bilingües, y, y así. Y, y tener como la posibilidad de darte cuenta de que sí reaccionan igual ante el mismo tipo de estímulos, que no tiene nada que ver ni con eh, la capacidad económica de sus papás, tampoco tiene nada que ver con la corriente pedagógica que, que se trabaja, sino que tiene que ver como con esta parte del rescate personal, o sea, de la validación personal, ¿no? Donde dices, a ver, si vamos a aprender este, las tablas, bueno, vamos a construir con ellas, ¿y cómo las presentas? ¿y cómo le quitas también todo el yugo a las tablas de multiplicar? Porque les hago exámenes sorpresitos a tienen que memorizar, no las tenemos que memorizar. Las tablas es para hacer más rápida la vida y punto. O sea, no te hacen más listos, más tontos. Solamente es una herramienta. Entonces, si tú le vas quitando como ese peso y, y, y logras eh, introducir como esta parte del pensamiento creativo y crear a partir, porque las tablas son patrones numéricos. Si lo metes, con patrones antes de que sean numéricos y le enseñas cosas de la naturaleza como la teselación y luego vemos como las áreas perdón, las tablas las puedes geometrizar en un plano cuadriculado o en un plano circular, empieza a tener otro sentido, porque así vas abarcando a muchos peques que, que, que aprenden o que tienen distintos, bueno, yo no voy muy con, mucho con esto de los distintos tipos de inteligencia, pero ponle que sí es cierto, ¿no? Que puede ser que algunos sean visuales bla, ah, bla, 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 bla. Pero les estás mostrando cómo puedes llegar a un resultado de diversas formas. Y habrá unos que digan, ¡ay, qué padre! Claro, pudimos construir una obra de arte porque tiene esto. Entonces, eso es lo que le da sentido, no lo que yo les estoy diciendo, sino la forma en la que ellos lo van aprendiendo con H y logran expresarlo, ¿no? Entonces, eso ha sido como, creo como el eje conductor de estos nuevos programas.
1: Monse, si tienes una pregunta, levanta tu mano, porque estás en clase.
2: Estás con la misma.
0: <risa>
1: Oiga, Miss. <risa>
0: ¿Por qué, le está, ¿Por qué le das tanto enfoque a la parte artística? O sea, ¿por qué todo tu trabajo está relacionado con la parte artística? ¡Ay, qué buena pregunta!
2: ¡Espero no! Ay. ¡Ay! Bueno, bueno. Hoy Pero, estoy on fire. ¿eh? Hoy sí. estoy on fire, Montserrat TV. Este <risa> bueno, para mí, y esto por supuesto va a título personal, yo no solamente trabajamos en caja de luz no solo trabajamos la parte artística a mí personalmente es la que más me gusta nosotros trabajamos todo el modelo estilo pero claro que uno no es, es experto en todo, entonces están la gente de robótica que bueno, creen que eso es por ahí tiene que ser todo, todo, todo yo como soy más antigua que ellos, creo que la parte <risas> artística, o sea, considero que la creación es algo inherente a los seres humanos o sea, es algo que pues desde que los seres humanos somos seres humanos, o desde que somos homínidos, no lo sé, esta parte de cómo puedo expresar el mundo que me rodea, o sea, cómo soy capaz de integrarlo a mí y expresarlo, me parece bien importante. Entonces me parece, por ejemplo, en esta parte de las matemáticas, que es lo que mencionábamos, que si las matemáticas logramos que tengan un sentido y equilibrar como todo este estrés que es las matemáticas, el pensamiento abstracto, que es complejo. O sea, llegar al pensamiento abstracto sí nos requiere de entrenamiento. O sea, no solamente sí. es como, ay, ya, porque en preescolar hicieron palitas y palitos y bolitas, ya llegamos. No, el pensamiento abstracto además es delicioso. ¿Por qué? Porque les permite y nos permite como crear lógica. Eh, imaginar diversos escenarios o sea, es como súper, súper rico y si este pensamiento abstracto lo logramos equilibrar con el pensamiento creativo, me parece que es una bomba, o sea, me parece que es como claro, le estamos dando salida a todo esto que nos estamos cocinando en la cabeza bueno, ¿cómo me lo voy a poder explicar? ¡Ah, claro! Ahora es más fácil porque ya veo que las tablas, por decir el mismo ejemplo ¿no? y no salirme como de la línea este, se pueden ver también de esta manera. Por eso, ¿respondí bien, señor? Respondiste perfectamente Ay,
0: bien. Dios. Y con esto que estás diciendo, o sea, como que me viene a la mente también que el arte, pues, es como un idioma muy universal, ¿no? O sea, como... O sea, me es más fácil entender el arte que las matemáticas, pensando en, es, en idiomas claro. distintos, ¿no? Uh
2: -huh. Y que a la vez es bien diverso también, ¿no? Uh -huh. O sea, como ir incrementando los acervos visuales y de pensamiento de los niños y de las niñas con estos lenguajes, ¿no? También como que creo que les que nos permite a todos los humanos como, oye, también existe toda esta diversidad. Entonces, estás equiparando el lenguaje visual con el lenguaje matemático. Entonces, sí. de esa manera le estamos quitando como este peso así aplastador a las matemáticas, pues si son un lenguaje más. Porque también otra cosa que quiero mencionar y que esto sí me gustaría mucho que quede como muy claro con las mamás y papás que nos oyen, que en primaria en lo que se enfoca eh, el área de matemáticas en primaria es en aritmética. Y las matemáticas sí. son como un árbol gigante y la aritmética es una ramita. Tampoco quiere decir que si tu peque no es buenísimo en aritmética, no va a lograr lo demás. ¡Claro que no! Son como muchísimas áreas. Entonces, más bien dar esta apertura, ¿no?, al desarrollo del pensamiento lógico, a la aritmética, a la geometría, a ejercicios prealgebraicos, les va a mostrar como toda esta diversidad en la cual podrán encontrarse. Y no solamente... ¡Ay, es que no sabe dividir! <risa> y bueno, pues, a ver, es que si no... <risa> Empecemos como desde el inicio, ¿no? Porque todos estos procesos aritméticos también van como desde el inicio en procesos que no tienen que ver con los números, ¿no? Por ejemplo, patrones y secuencias. Ah, pues los patrones y secuencias que empiezan en preescolar, bolita, palito, amarillo, naranja, eh, yo qué sé, ¿no? Así, después serán patrones numéricos, pero también se encuentran en la naturaleza. O sea, como no verlo como solamente una parte abstracta y ya no... En un no cuaderno, cuaderno, ¿no? En un cuaderno y además con tres números y con el examen sorpresa y tache porque todo lo haces mal. Ay, sí. es como demasiado peso para un niño de ocho años, ¿no?
1: Totalmente. Sí, ¿Y qué parte es? Ah, perdón. No ya, vas ya, tú, ya. vas tú
2: primero. Me dices que levante la mis... mano y luego
0: me interrumpes, pues.
1: Mis, ya me van a sacar. Nunca, Ay. nunca. Aquí en mi habla nunca. Oye, este Miss Nuri, ¿y qué pasa cuando. O sea, porque esta, esta parte de, de, de poder, por ejemplo. Ver una tabla de multiplicar, o sea, si a mí me lo hubieran enseñado, posiblemente sí sería ingeniera, ¿no? Claro. O sea, a mí esas cosas me, me súper fascinan, ¿no? Nunca fui bien en matemáticas, o más bien eso fue lo que me hicieron creer. Total. Y creo que es, es precisamente ese el meollo del asunto, ¿no? En donde, ¿hasta qué punto lo que viven los niños en su casa, eh, la educación que tenemos, la diferencia en la formación académica que tenemos nosotros, uh -huh puede llegar como sea a, a lo mejor hasta mocharles un cacho de aprendizaje e incluso de lo que ellos piensan de
2: ellos mismos. Uy, pues mira, la verdad es que mmm, yo no quiero ser alarmista ni mucho menos porque creo que los niños y las niñas han sobrevivido a sus papás y a sus mamás
1: a lo largo de los
2: siglos y los milenios, ¿no? Y no sé, todos, o sea, todos tenemos una historia terrible de la infancia que haya no haya sido terrible es la que, la que nos cargamos, ¿no? Pero creo que, pues que sí, ¿no? O sea, porque justo, y creo que no solo tiene que ver como con la educación, más bien creo que no tiene que ver solo con la educación, sino con, ¿qué será? Como con las formas y con la etiqueta que le vamos poniendo a ellos y a ellas, ¿no? Porque, si, en un salón, o sea, porque si nosotros estamos como en esta educación, a ver cómo lo diría, aritmético-centrista, ah, me la acabo uh -huh, de inventar uh -huh. no donde solo los que son buenos en matemáticas son los listos. Y a lo mejor That's tienes it. alguien que es un talentazo, yo qué sé.
1: En historia.
2: En historia y le encanta, pero es malo en matemáticas. Ah, no. O sea, ya, por ende, ya, ese quedó fuera del cuadro de honor. O sea, el cuadro de honor, ¿cómo puede seguir existiendo el cuadro de honor? Por el amor de Ay. Dios. Gracias ¿no? por o sea, decirlo. Cosas como de este estilo, o sea, que no tiene que ver con ay, eh, con la educación per se, o con los planes y programas, o con este libro, sino cómo estamos abordando estos materiales y cómo nuevamente estamos viendo a nuestros ¿no? A lo mejor hay alguien, como decimos, que es buenísimo en historia. Bueno, pues entonces que él se haga cargo, yo qué sé, no, no tengo ni idea, ¿eh? estoy hablando al azar, de las efemérides porque realmente le interesan para el periódico mural. ¿no? Uh -huh. O los que son buenísimos en matemáticas, bueno, o sea, ¿cómo vamos a lograr hacer que nuestras aulas sí se valoren todas las inteligencias, se valoren todas las asignaturas, y por ende, se valoren a todas las personas que forman parte de una aula,
0: ¿no? Sí, por, ahorita que dices eso, por ahí leí una frase, ya no sé ni de quién, que justo decía, ¿no? Si tu hijo es muy bueno en historia y es malo en matemáticas, en lugar de meterlo a clases de matemáticas, mételo a clases mételo de historia. A ¿no? Claro. Claro. Justo hacemos todo lo contrario. O sea, yo toda la primaria, secundaria y prepa me la pasé en regularización de matemáticas, física y química en las tardes. Y, no, y sigo sin aprender nada. ¿En o sea, yo también.
1: también,
0: yo también No te creas que hoy soy un as, ¿eh? O sea, sigo sacando la calculadora de mi celular después Ajá, de tanta claro. regularización. Entonces, sí creo que la verdad tiene un gran impacto como lo que nos hacen creer, eh, tanto maestros como nuestros papás, de que... ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué no? ¿Si eres listo? Si, ¿Si no? Yo durante muchos años creí que yo no era una persona inteligente. Hmm. Hasta que en la carrera hice un, un examen de coeficiente intelectual sí, sí. y saqué superior a la norma y dije, esto está mal. O sea, Ay, te equivocaron. Te dije. O sea, ¿Qué sea, okay. ¿Cómo? Y a partir de ese momento, fíjate qué chistoso, ¿no? Como que empecé a creer más en mí y en, la, en las capacidades que tenía, pero o sea, muy fuerte, la verdad, como toda esta parte, y, 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 en, y a eso iba mi pregunta, Nuria, o sea, ¿tú crees que por ejemplo, ayudaría más tanto a nuestro aprendizaje como hasta a nuestra salud mental, como eliminar las calificaciones de nuestras vidas? O sea, ¿dejar de ponerle
2: un número
0: a lo que sabemos?
2: Qué buena pregunta. Mm, pues no lo sé. Pues no lo sé, a lo mejor sí, pero creo que mmm, a lo mejor no eliminarlo y a lo mejor más bien como complementarlo, ¿no? En muchas escuelas ya se aplica este que te entregan como la evaluación cualitativa y la cuantitativa, perdón, y la cualitativa, ¿no? Donde sí. te explican, ay, pues, no sé, Camil, ¿no? Mi hija es buenísima y siente como un muy, muy, muy marcado interés en los temas de mitología. Pero se si atora en matemáticas, ¿no? Sí. ¿No?
1: Porque en caso qué? del herrero...
2: obviamente, ¿no? Entonces creo que eso más bien, eh, no sé, Montse, más bien creo que no es solamente un tema de las matemáticas, creo que es un tema más profundo sí. de realmente ver a nuestros hijos y quitarnos, bueno, hijos o estudiantes o alumnos o nietos, o sea, como la visión que tenemos los adultos de lo que creemos o queremos que sea, este pedacito de persona, porque aparte salió de mí y yo el mundo me ve y este es mi ya que sé, ¿no? Lo que, lo que todos proyectamos en los niños que es inevitable. Creo que más bien sería eso, porque las calificaciones se han vuelto como esta competencia a veces hasta de las mamás o de los papás. Señorita Samantha, dígame.
1: Muchas gracias. Ahora sí levanté mi mano, ma <ríe> maestra. <ríe> Fíjate que esto, esto que, que, que dice Monse en las calificaciones, creo que justo es, es que complementaste con esta parte de la competencia. Quizá es, es el enfoque, es justo, tendrían que servir si hubiera una, una evaluación cuantitativa y entonces si vas en el nivel 1 en lugar o si vas en el nivel 5 en lugar de haberte sacado un 5, ¿no? como que tendría que ser una cuestión en donde los niños, obviamente, de acuerdo acorde a su edad y a su momento de, de desarrollo, supieran en qué, parte del, de, en, qué, en qué parte del proceso van.
2: Me encanta eso, claro.
1: O sea, es como para que tú sepas si, si a lo mejor le tienes que meter más para lograr este objetivo que es para ti. Porque creo que esta parte de la educación en donde, por ejemplo, el cuadro de honor. Total. Es, es una cuestión, el cuadro de honor, en donde, claro, tienes cierta o tienes mucho reconocimiento social académico, social, de tus maestros, de tus papás, de la, 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 de todo mundo, pero nunca sabemos lo que, lo que pasa un niño o niña para lograr llegar en, al, al cuadro de honor. Sí. No sabemos o cuántas y cuántos de nosotros no teníamos o éramos, digo, en mi caso no, pero sí teníamos amigos en donde más bien, si se sacaban menos de nueve, uh -huh. la que les tocaba.
2: Ay, qué dolor. Uh -huh.
1: Entonces, que te festejen todo, todo lo que te duele, Ay. eso es tremendo. No, a mí me parece que eso es tremendo. Entonces, no sabes lo que en realidad le cuesta a un niño estar en el cuadro de honor y peor aún lo que le va a costar si sale del cuadro de
2: honor. ¡Qué fuerte, Sam! ¡Totalmente! Y fíjate, yo eso ni siquiera lo, lo, lo había reparado, ¿no? O sea, a mí me parece arcalco el cuadro de honor, pero con la mirada en los que no logran entrar, no en la uh -huh. mirada de los que están y tienen que permanecer. Imagínate qué estrés, claro. Y luego hablamos de ay, la salud mental de los adultos es bien frágil. ¿A, ¿A ay, poco? No sé. qué raro.
1: Y porque así no, no me dejaron estudiar lo que yo quería, me dijeron que me iba a morir de hambre. ¿Por qué, ¿Por qué habrá tanta depresión hoy en día? Ajá. O sea, ay, en wow. serio.
2: Oiga, y agregándole pregunta. como más pimienta al, que diga, al tema. Eh, y también les quiero decir un dato que es brutal. Ahorita que somos puras mamás, ¿Saben ustedes que a nivel global hay un montón de estudios que indican que las niñas se empiezan a sentir menos suficientes en, los, en las áreas lógico-matemáticas a partir de los ocho años? La autopercepción de las niñas, sí, es que es para llorar, sí. de las niñas en estas áreas empieza a disminuir brutalmente a partir de los ocho años. ¿Y saben con qué tiene que ver? Muy, bueno, no todo, pero una gran parte, con los juguetes, porque a los niños... Claro. Siempre estamos dándoles legos, cosas de construcción y la construcción lo que nos permite es ampliar pues, nuestra percepción, hacer inferencias, hacer cálculos, dimensionar el espacio. Así niñas ¿no? Entonces pues estamos predominando juguetes que tienen que ver con el cuidado, lo cual no está mal, pero estamos limitando el desarrollo neurológico de esa área. Imagínense...
1: Y como siempre es tradición en este muy bonito podcast, si no se habían preocupado,
2: pues ya empiecen a preocupar.
1: ¿no? O sea, y, esta, y esta parte también del, del interés, ¿no? Eh, también en esta cuestión de, es que no es bueno en matemáticas, o es muy malo en historia, o es lo que sea, ¿no? O sea, a ver, también es esta cuestión que decías hace unos minutos, ¿no? De voltear a ver a nuestros hijos por quienes son, ¿no? Uh -huh. si, si Paquito va a ser historiador, si es que no hay nada que puedas hacer, va a ser historiador. Si Juanita va a ser actuaria, va a ser actuaria, me explico, no por, no por llevar clases de regularización a una psicóloga, como yo Merita, la ibas a hacer matemática aplicada. Eso no iba a pasar, ¿no? Y también creo que el poderles dar la, la, la posibilidad de seguir su interés Total. también tiene que ver con la sensación de realización, de logro, e incluso con... Eh, con promoverles también que investiguen más cosas, porque por ejemplo mis hijos van en un Montessori y entonces siempre hay estos, estos comentarios de, pero es que ahí hacen lo que quieren Ay. y entonces si nada más van a trabajar en lo que quieren ¿cómo van a aprender lo demás? ah no, bueno, o sea o sea, ¿sí sabían que por ejemplo nosotras que somos psicólogas llevamos varios semestres de estadística si a mí me habían dejado construir mis intereses con, agregando las matemáticas que necesitaba claro. yo para saber cuántas palabras había o lo que sea, no hubiera yo tronado toda la carrera estadística, amiguitos.
2: Claro. Y además también esto, ¿no, Mon? Ahorita que, que decía Sam, eh, esta parte como de poder elegir, pero a partir de, del gusto, del deseo y no del miedo. O sea, Exacto. creo que ese es como... Pues no sé si sí, la premisa, pero una de las premisas como de este desarrollo académico, de a ver, vamos a darle a nuestros hijos todas las posibilidades, que vean que las matemáticas no solamente es esto, y qué terrible, pues voy a estudiar algo que no tenga matemáticas. Todo tiene, uh -huh. y todo nos rodea. Entonces, ok, voy a conocerlo y voy a poder elegir a partir de lo que me va gustando, no de lo que estoy huyendo. Porque yo, la verdad es que va a sonar bien petulante, pero sí lo voy a decir. Ay, perdónenme.
1: <risa> Venga.
2: Pero si a mí me hubieran enseñado matemáticas, como se enseña en caja de luz, de verdad yo creo que si yo se hubiera sido bioingeniera o algo así que me parece apasionante y me, me vuela la cabeza. O sea, sí. las chavas que estudian ingeniería, bioingeniería, química, o sea, es como, ¡wow! ¿Cómo puedes? Pues ahora sí que desmarañar los secretos del universo, ¡qué impresión! Uh -huh. ¿No? Para mí era como, no, bueno, no, nunca nunca me voy a estudiar algo así.
1: Ay, mira. Pero fíjate, es tu interés. Claro. Entonces tu interés te va a alcanzar a donde quiera que vayas. Exactamente. Ahora, ya levantó yo, la mano la niña. Ya
0: levanté la mano, Miss Nuri. Ajá. Porque ya vamos en la recta final del podcast y lo que me gustaría es como este. Ya vimos la problemática, ya vimos como todo lo que puede estar mal o lo que puede mejorarse o etcétera, ¿no?
2: Yo hoy siendo mamá, ¿qué puedo hacer? Miren, para mí hay como algunos tips entre comillas que se pueden hacer. El primer tip, muy 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 comillado con rojo, es si sí, quitémosle como el peso a la aritmética. O sea, si sí de verdad limitemos nuestro lenguaje a ¡Ay, eres un burro! ¡Ay, no entiendes nada! ¡Ay, no es posible que no puedas! Si de verdad tú no estás regulada al momento de hacer la tarea con tus peques no la hagas con ellos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Si no vas a tener la paciencia, si te va a sobrepasar, no lo hagas. Miren, ahí les va un tip, mamás, que esto les va a servir mucho. Las tareas para que sean muy eficientes tienen que ser actividades de máximo 15 minutos. y si las tareas están hechas, para fortalecer la autonomía, no para ver los temas que nos vienen en clase, no para reforzar académicamente, no, solamente son para ser autónomos a nuestros peces. Gracias, Ahí...
0: Nuri, estoy a punto de darte un beso en la boca.
2: <risa> <risa> Qué bueno que estamos en la distancia. Exacto, o sea, si tú no vas a poder con la tarea, no la hagas, ni te acerques, o sea. Eso. Déjalos en paz. Exacto, ese es el primeritísimo y así, hasta arriba, que yo les querría decir. Después, el siguiente, que tiene que ver como mucho más con el disfrute. Miren, por ejemplo, hay muchas actividades, bueno, como les decía, todas las actividades de primaria están... O sea, a ver, voy por partes. Eh, la educación básica que abarca preescolar, primaria y secundaria en nuestro país lleva un eje conductor. La verdad es que está muy bien planteado, ¿no? En matem por lo menos en matemáticas, las líneas estratégicas son muy claras. Entonces... Si tienes curiosidad, tienes ganas, te da tiempo, métete a Google y ve cuáles son las líneas estratégicas de preescolar. Así, y vas a encontrar clasificación, seguir patrones, recolectar información. Todas esas cositas sí las puedes trabajar en tu casa, no numéricamente. O sea, pero sí puedes ir fortaleciendo, eh, ¿cómo se llama? El pensamiento lógico-matemático de tus peques. Desde la clasificación, ahí vamos a clasificar estos cubiertos. Ay, vamos a pesar cuando va, o sea, si tienes tiempo, tienes paciencia, bueno, ya no me acuerdo, todavía hay, es que ya pido el, el súper siempre, ¿hay básculas todavía, ¿todavía en el, el súper? Sí,
1: sí hay, sí, hay en las frutas, en las frutas Era y genial, verduras. Ni me
2: acuerdo, hace años que no voy al súper, bueno, pues ármate de paciencia y diles, méteme en esta bolsita un kilo de manzanas y quítale una, ¿Cuánto fue? o sea, estas microestrategias que podemos aplicar en nuestra cotidianidad son deliciosas. Juega Lego con tus peques, eh, juegan, por ejemplo, a armar modelos, a hacer sombras chinas que se copian. O sea, todas estas cositas que van a fortalecer el pensamiento lógico matemático de tus peques, lo va a fortalecer más que las dos horas que te vas a pasar preguntándole la tabla de 8x7, que nunca se van a saber la de 7 por 8 señoras O sea, ya... Yo sí me la sé, mi. ¿Okay? <risa>
1: <risa> ¿No? Me costó dos Esa. años en mí, pero sí me
2: la sé. <risa> 8x7, nunca, ¿no? si tienes un poco de curiosidad, no va a servir de nada que le compres la tabla pitagórica y el no sé qué y lo pegues. No sirve de nada. Así, por favor, omiten las tablas pitagóricas del refri, omiten las tablas pitagóricas del coche, las canciones, no va a servir de nada. Pero sí puedes, a partir de la tabla pitagórica, a lo, mejor, a lo mejor jugar un día con él o con ella batalla naval. Ay, a ver, vamos a ver, yo te voy a decir las coordenadas. Primer número de la multiplicación, segundo, ocho, y el segundo es tres. Ay, ¿dónde se encuentra? 24 Ahí lo marcamos. Eso, porque ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Que este acercamiento numérico va a ser muy placentero, porque vamos a ser bien honestas y bien realistas. Los niños y las niñas lo que quieren es estar con nosotros. O sea, sí, no, o sea, sí claro que quieren el Xbox, la My Little Pony, bla, 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 el, todo eso sí lo quieren, claro. ¿Quieren ver la tele? Por supuesto. ¿Quieren jugar videojuegos? Claro. Pero lo que más quieren por sobre, encima de todo eso es agradarnos. Imagínate qué fuerte y qué gran labor tenemos como mamás O sea, estas personas creen que somos lo máximo y nos quedan uh -huh. bien poquitos años para que crean eso. No lo echemos a perder. Entonces si nosotros esta parte, la, pues sí, los gozamos. Oye, qué, ¿para qué vas a tener hijos si no es para gozarlos? Nomás para regañarlos, ¡ay, qué floje! Esa es la parte aburrida del tema de, de la maternidad. ¡Qué horror! ¿No? Entonces si vas jugando con ellos, si eres un poco curiosa, también puedes buscar en, en Google, en todos estos, cómo se trabaja un círculo baldor de multiplicaciones, cómo puedes, eh, pues eso, hacer como repeticiones. A ver, esta docena de huevos, ¿cómo la podemos dividir entre dos? O ni siquiera entre dos. Bueno, vamos a cocinar, ¿no? Bueno, para las mamás que cocinan, yo soy pésima en eso, y siempre digo ese consejo, pero la verdad es que ese es de dientes para fuera, porque yo nunca lo hago <risa> para las que les gusta cocinar. Vamos a ver, este, no sé, molde de un litro, llénalo a la mitad. Ah, ok, lo pesas, 500 gramos. O sea, hay muchos momentos sí, claro. en los que podemos meter todo este pensamiento lógico-matemático desde el disfrute. Y el último, obviamente, si ya no les da la vida, no tienen ganas, tráiganmelos acá, a luz. <risa> Esos serían como, como, en, como en orden de importancia lo que, lo que yo les sugeriría.
0: Me encanta, me
1: encantaron tus tips. Pues sí, así que la realidad es que la, la escuela tendría que estar hecha, la educación tendría que estar hecha para poder entender al mundo que ya existe, ¿no? Exacto. O sea, no necesitas hacer 800 veces la misma división, sino que es lo que haces todos los días porque le da contexto, ¿no? O sea, justo le da contexto. Y mientras, obviamente, la, la base creo que como para todo es la autorregulación. Totalmente. Y la autorregulación creo que empieza por los papás. Totalmente.
2: Y, y yo quiero agregar una cosita, como decía Sam, para entender el mundo que existe, pero también cuando vamos fortaleciendo el pensamiento creativo, les estamos dando esta posibilidad de inventar nuevos mundos. Exacto, Del que, que todavía parece, no existe. Exacto, que me parece alucinante con la realidad que estamos viviendo ahorita de las inteligencias artificiales, de, bueno, ya la banda que está en el espacio haciendo cosas. Cosas que a lo mejor nosotros de niña, pues como que no nos las hubiéramos imaginado, ¿no? Claro. ¡Qué increíble! Está loquísimo, claro. Loquísimo. Uh
0: -huh. A mí la verdad es que me da mucha emoción como que ver cómo se va a ir transformando el mundo, ¿no? O sea, a mí sí Totalmente. me gusta mucho la tecnología y todo eso. Y digo, ¡ay, qué viene! ¡Qué emocionante! Y pues todo eso salió del cerebro de un humanito, ¿no? O sea, todo lo que Exacto. estamos viviendo salió del cerebro de una persona que en algún momento fue niño que en algún momento estuvo haciendo cosas creativas en su casa o en la escuela. Entonces, es padrísimo pensar en eso. Yo, la verdad, Nuri, me quedaría una hora más aquí contigo. Todavía tengo muchas preguntas que hacerte. Sin embargo, sí, se acabó. ¿A dónde Voy a cantar las golondrinas. No, Sam, qué invitadasa, eh, la verdad, te agradezco mucho tu, tu tiempo, Nuri, estuvo muy interesante el podcast de hoy. Muchas
2: gracias, yo fascinada. Así que ya saben dónde buscarla, cuéntanos de tus redes sociales, Nuri, por favor. Estamos dar. en todas las redes sociales como La Caja de Luz, en Facebook, La Caja de Luz, eh, igual, en, ¿cómo se llama? Instagram, La guión bajo, caja guión bajo de guión bajo, luz, ¿verdad? Es que ya estaba ocupado la caja de luz completo. No me dio para más creatividad. En TikTok, que soy muy pobre, porque hashtag señora, es, pero también estamos en TikTok. Y tenemos un grupo donde compartimos como mucha información, que se llama Homeschool Tips, también está en Facebook. Eh, compartimos información. En nuestras redes muchas veces van a encontrar como algunos tips gratuitos y algunas clases gratuitas que pueden trabajar con sus lectores. Ah, y la web www.lacajadeluz.net Buenísimo. Pues
0: muchísimas Perfecto. gracias Nuri, y recuerden que a nosotras nos pueden seguir en arroba mentita una
1: mente chiquita, y arroba psicóloga Sam también en todas las redes. Muchísimas gracias Nuri Espero que hayan tomado apuntes este, y que cuando contacten a Nuri les dé su calificación final.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, chicas. Qué gran placer compartir con ustedes. Oye, Nuri, y nada más
0: para cerrar, yo quiero ir al tour de leyendas que tienen del Eso Día sí. de Muertos.
2: <risa> pues, Échame un WhatsApp. Es que, bueno, es que ya sería para otro post. La caja de sí. luz, bueno, es como, digamos, como el holding, digamos. Bueno... <risa>
1: ¡Ay, qué tal, sí, qué tal! tal, ¿qué tal? tal. Sí, sí.
2: Y de ahí se deriva el bracito ecológico que es Santuario Jolote, donde, bueno, hay también, bueno, ese es ya como para todo otro tema, donde, bueno, hacen una gran labor con la gente de Xochimilco, hacen cooperativas con muchos chinamperos, hacen un voluntariado para el rescate de la Jolote, llevan un censo, pues, en como muchas zonas de Xochimilco, tienen una cooperativa con la zona cerril de Xochimilco que tiene eh, una uma de venado y tenemos actividades, pues bueno, de, eh, para el Día de Muertos estos tours. Que la diferencia con otros tours es que los nuestros sí están pensados pues para niños, ¿no? Va en, el, en uno, van a la Isla de las Muñecas y va pues un colaborador disfrazado ahí de, no sé, como de algo así medio raro, y en el otro van a la ajolotario y va una actriz muy bonita disfrazada de Katrina y les va contando, están muy divertidos y están muy pensados para Pix. Entonces... Sí, bueno.
1: yo, yo fui en época que no era de Halloween y la verdad es que sí, está espectacular, o sea, <risa> está súper, súper interesante.
2: Y Ahora además es feliz. eso, Xochimilco como también desde la visión pedagógica, ¿no? Donde pues sí. desde pequeños vayan viendo, pues que no solamente es el lugar donde en la prepa o en la universidad dice echar una sela, sino oigan, pues aquí hay gente que vive, esto es patrimonio, claro. pero histórico absoluto. Este, de nuestro país así es
1: así que ya saben también para esta muy bonita época no se lo pierdan y recuerden seguirse cuestionando por favor cuestionense sobre lo que hacemos sobre cómo les enseñamos el mundo sobre cómo acompañamos a nuestros niños y que en verdad los acompañemos así que nos vemos la semana que viene con otro super tema y recuerden calificarnos compartirnos e incomodarse con nosotras gracias Nuri gracias Monse les mando muchísimos besos muchas gracias,
0: gracias. yo corro porque tengo taller bye. cuídense no,
1: queridas. Bye. gracias bye bye que no se te olvide déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes
2: Oh, thank you.